0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Aber zuerst, da kommen wir natürlich auf die Titelvorauswahl des Deutschen Buchpreises zu sprechen. Also auf die jedes Jahr wieder neu mit Spannung erwartete Longlist, die heute Morgen um 10 Uhr bekannt gegeben wurde. Gemeint ist damit jene Auswahlliste von 20 Romantiteln, die es beim alljährlichen Wettbewerb um den Deutschen Buchpreis in die zweite Runde geschafft haben. Insgesamt 197 Romane aus 115 verschiedenen Verlagen wurden diesmal beim Wettbewerb eingeschrieben gereicht, so viele wie niemals zuvor, klar, warum auch nicht. Schließlich erwarten den glücklichen Buchpreisgewinner oder die glückliche Buchpreisgewinnerin ein Preisgeld von 25.000 Euro. 197 Romane also, entweder aus dem letzten Herbst oder aus dem aktuellen Frühjahrs- und Herbstprogramm. Sie standen der Buchpreisjury diesmal zur Auswahl. 20 davon haben es jetzt auf die Longlist geschafft. Und wie diese Auswahl 2021 zu bewerten ist, darüber habe ich vor dieser Sendung mit meiner Büchermarkt-Kollegin Wiebke Poromka gesprochen. Liebe Wiebke Poromka, hallo. Guten Tag. Auch dieses Jahr wurde die Veröffentlichung der sogenannten Longlist mit den 20 nominierten Romantiteln, die nun in die engere Auswahl zum Deutschen Buchpreis kommen, wieder mit viel Spannung erwartet. Und wie jedes Jahr wird es sicherlich auch dieses Jahr wieder heftige Debatten über die Longlist-Auswahl für den Buchpreis 2021 geben. Wie ist denn Ihr Eindruck von der Longlist in diesem Jahr? Ich bin gar nicht so sicher, ob es
1: wirklich so große Debatten geben wird, weil diese Liste, dieser 20 Titel sich auf den ersten Blick sehr unangreifbar macht. Es gibt beispielsweise ein sehr ausgewogenes Verhältnis von Autoren und AutorInnen. Es gibt die Hälfte Frühjahrstitel und die andere Hälfte sind Herbsttitel. Es gibt einige Titel, die man dem Themenkreis der sogenannten Identitätspolitik zuordnen kann, die von AutorInnen mit migrantischem Hintergrund geschrieben worden sind oder mit Migrationsgeschichten in den Familien. Das sind ja beispielsweise die Titel wie Mito Sanyal oder Shader Basia, die auf der Leipziger Liste vermisst worden sind in diesem Frühjahr, wo gefordert wurde, dass eben bestimmte AutorInnen mehr Berücksichtigung finden müssen in einem von Weißen dominierten Literaturbetrieb. Da hake ich gleich mal nach, weil
0: darüber gab es ja wirklich eine ziemlich hitzige Debatte letztes Frühjahr beim Preis der Leipziger Buchmesse. Und auf dieser Liste, das haben Sie gerade schon erwähnt, da finden sich ja wirklich gleich mehrere Namen migrantischer Autoren. Also Sheida Basar, Mitu Sanyal, Dilek Günger könnte man auch dazu zählen. Mhm. Kann man vielleicht sogar sagen, dass die Buchpreisjury damit vielleicht sogar ein literaturpolitisches
1: Statement setzen wollte? Das kann man so sehen und auf jeden Fall dichtet sich die Jury damit gegen diese Vorwürfe ab. Ich finde es ja ganz positiv, wenn man sieht, dass eine Jury auch auf eine Debatte und auf Kritik reagiert und sich vielleicht jetzt nicht ganz sklavisch daran hält, aber eben ein, äh, ja sozusagen berücksichtigt, was da an Argumenten vielleicht von Menschen, die nicht ganz so den alten Geflogenheiten, den alten Lesegewohnheiten verhaftet sind, was da beanstandet wird.
0: Sind Sie denn insgesamt eigentlich ganz glücklich mit der Auswahl dieser 20 Titel oder haben Sie vielleicht auch einen wichtigen Titel vermisst?
1: Es muss eigentlich immer so sein, dass man bei 20 Titeln die aus einem ganzen Literaturjahr ausgewählt werden, Titel vermisst. Weil ansonsten, wenn man keinen vermisst, würde das ja heißen, es gibt im Grunde nur 20 prämierungswürdige Bücher. Das darf nicht so sein. Deswegen muss man immer schmerzlich auch Titel vermissen, wie etwa Georg Klein, Eva Minasse, Judith Hermann Friedolin Schley, Ulrich Pelzer. Das sind Namen, die mir einfallen, die nicht auf dieser Liste sind. Aber es ist natürlich einerseits unsere Aufgabe als Büchermarkt, als Feuilleton, dass wir dann gerade über diese Titel berichten und es gibt ja auch noch andere Preise, die in diesem Jahr verliehen werden. Etwa den Bremer Literaturpreis oder auch den Rabepreis. Insofern finde ich das eigentlich ganz gut, dass man sich eben nicht nur auf diesen Buchpreis fokussiert. Was mir allerdings auffällt bei dieser Auswahl, ich habe eben gesagt, dass es eine ausgewogene Liste ist, was das Frühjahr angeht und was den Herbst angeht, allerdings fällt doch auch auf, dass die ersten Bücher, die auf dieser Liste sind, wie etwa Monika Helfer mit Fatih oder Franz Sobel mit Die Eroberung Amerikas, dass die schon im Januar erschienen sind. Es gibt dann auch relativ viele Titel so aus den Sommermonaten Mai, Juni, Juli und aus dem Herbst gibt es, also, also aus Fähnich. dem September gibt es zwei Titel, aus dem Oktober gar nichts. Und was mir Beispielsweise auffällt, dass ein Buch wie der neue Roman von Emine Sefki Özdemir, der im Oktober erscheint, ein von Schatten begrenzter Raum heißt der, der ist nicht auf dieser Liste, das finde ich ganz erstaunlich und ich würde die vielleicht etwas ketzerische These wagen, das ist ein Roman von fast 800 Seiten, dass da die Jury vielleicht einfach nicht mehr dazu gekommen, ist den wirklich gründlich zu lesen. Es fällt ja auch auf, dass etwa Eva Minasse, die jetzt gerade in den vergangenen Tagen für ihren Roman Dunkelblum doch eine sehr große und größtenteils begeisterte Presse bekommen hat, nicht auf der Liste, ist auch ein sehr umfangreicher Roman. Gleiches gilt für Michael Kühlmeier, Matou.
0: Nun spielt bei allen spielen nicht nur immer Qualitätskriterien eine Rolle, sondern auch Proportskriterien. Also man achtet hier natürlich schon auch auf das Verhältnis der Geschlechter, der Herkunft, des Status. Und wenn wir uns diese Longlist jetzt mal angucken, Sie sagen, das sei so das vordringliche Kriterium, dass hier eine sehr große Ausgewogenheit herrscht. Woran machen Sie das
1: diesmal fest? Na Zum einen an den Geschlechterverhältnissen. Wie gesagt, es sind elf männliche Autoren, neun AutorInnen. Auch thematisch eben gibt es Bücher zu Identitätspolitik. Es gibt, was mir auch auffällt, das fällt vielleicht gar nicht so sehr unter das Schlagwort Ausgewogenheit, aber vielleicht zu einer gewissen Konsumierbarkeit. Es gibt sehr wenig wirklich experimentelle, sprachspielerische Bücher. Da fällt mir eigentlich nur Thomas Kunst mit Sanchoa Klinken auf. Ansonsten sind es doch alles relativ flottgetriebene Bücher, die hier auf dieser Liste auftauchen.
0: Soweit, soweit die Einschätzung meiner Büchermarktkollegin Wiebke Poromka zur diesjährigen Longlist des Deutschen Buchpreises.